0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описания сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Когда речь заходит о маньяках, большинство добропорядочных граждан представляют себе чудовище с алчным взглядом, скрежущими зубами и растрепанными волосами. На самом деле реальность куда обыденнее и страшнее. Ведь говоря о хитрости, годами водивших за нос милицию психопатов, специалисты признают – убийца чаще всего оказывается настолько нормальным на вид, что его не замечают до последнего. Заботливые отцы семейства, добродушные учителя, улыбчивые рабочие – их подлинная природа всегда ускоряется за это человеческого взгляда. Эта история больше похожа на вымысел, чем правду. Несколько зеренов овса и детская пеленка помогли выйти следствию на преступника, убившего за полтора года более 30 человек. Судмедэксперты поставили маньяку Диагнос, импульсивный психопат с признаками алкогольной дегенерации, но одновременно признали его вменяемым. А сам процесс состоялся не в суде. В музее сегодняшний выпуск подкаста о Василии Комарове по кличке Шабаловский душегуб первом серийном убийце в истории Советского Союза. Он расправился с 29 или 30 жертвами и вселил страх в сердца москвичей. Когда Комарова поймали, горожане хотели линчевать его, а процесс над маньяком освещал сам Михаил Булгаков. Василий Комаров, ранее носивший фамилию Петров, родился в 1877 году в Витебской губернии, родом из многодетной семьи, где все были подвержены пагубному пристрастию. Вася начал пить с 10 лет. К 15 годам он уже был настоящим алкоголиком, употребляя водку лишь по праздникам, в остальное время пил все, что горело. Беспробудное пьянство Комарова прекратилось благодаря призыву в армию, куда он попал в 20 лет. Вернувшись через 4 года в Витебск, Василий решил обзавестись семьей и вскоре взял в жену односельчанку. Модель семейных отношений своих родителей Комаров перенес и в свою семью. Они с женой, которая оказалась жуткой ревнивицей, часто пили, ругались и дрались. Тем не менее, их жизнь нельзя назвать унылой. Супруги много путешествовали по Российской империи, а спиртное не давало им скучать. Комаров работал на складе, откуда воровал продукцию, за что впоследствии был уволен и посажен в тюрьму. Первая жена не дождалась мужа, умерла от холеры, пока он отбывал наказание. Освободившись, Петров переехал в Ригу, где женился на двухдетной вдове Софии. Забитая и абсолютно апатичная, привыкшая к насилию жена, была подходящей партией для алкоголика, у которого на почве болезни начали развиваться садистские склонности. Он мог бить и пороть ее вожжами сколько угодно, отводя душу и спокойно продолжая деградировать в пьяном угаре. С насиженного места семейство Комаровых согнала Первая мировая война. Когда немцы стояли уже около Прибалтики, Василий переехал от греха подальше на Поволжье. Во время революционных событий 1918 года Петров записался добровольцем в Красную армию. В ее славных рядах срок, отсиженный при царе, ему зачли в плюсы. Как-никак жертва царского произвола. Очень скоро 42-летний Василий Петров получил под командование взвод. Тогда-то ему и довелось впервые высвободить всю взращенную многолетними загулами жестокость. Уже после задержания в допросной он хвастал деталями своей биографии, гордился ею. Так вот, за всю службу в Красной Армии Василию более всего запомнился проведенный им расстрел дезертира. Ему очень понравилось сладкое чувство власти над чужой жизнью. В современной криминологической традиции первой стадии становления личности маньяка принято считать период, когда его охватывают усилившиеся фантазии. Вероятно, за всю свою жизнь Василий часто представлял себе акты насилия, выплескивая их в пьяных драках или избивая женщин и детей. Но после легитимированного суровым революционным часом убийства взрослого мужчины подсознательная жажда насилия прорвала последние рубежи здравого смысла. Василий Комаров упоминал о своей любви к делу коммунизма, однако ему нравился не коммунизм, а подаренная им возможность причинять боль. Довольно скоро Комаров попал в плен к белогвардейцам и некоторое время считался погибшим, однако он не погиб. Неизвестно, что именно происходило с будущим маньяком в плену Деникинцев, но он все же выжил выкарабкался из плена, вернулся из-под взоров НКВД и тихо перебравшись с семьей в Москву сменил от греха и чекистов подальше фамилию. Поселился Василий Комаров на безлюдной улочке Шаболовки в доме номер 26. После жгучих событий прошлых лет жильцов на ней было немного, а окрестные дома и вовсе превратились в руины, поэтому жизненное пространство Комарова никем не стеснялось, позволяя ему оформлять свои фантазии в конкретные желания. Физически Труда Комаров не любил, оттого и предпочтил стать извозчиком. Впрочем, если верить словам самого маньяка, эта работа его не слишком интересовала. Все, чего ему хотелось, либо плескалось в стакане, либо... Когда правительство объявило Неп идейный сторонник классовой борьбы и марксистского взгляда на развитие общественных формаций. если он вообще знал, что это такое Василий комаров, всей своей пропитой душой возненавидел Непманов. как ленька пантелеев или жорик черненький. Впрочем нет, совсем не так. Те хоть и были хищной породы. Но не были чужды отдаленного представления об общечеловеческой морали. Комаров был падальщиком, он ненавидел любого, кто хоть в чем-то превосходил его самого. А учитывая, что в сравнении с запойным вороватым лентяем, даже посредственность казалась гением. К Непманам же маньяк питал особенную зависть, впоследствии прикрываясь классовой пролетарской ненавистью. Настоящих почитателей не полоснящихся от Шика и швыряющих направо и налево купюры, он видел крайне редко, поэтому очень скоро переключился на идейных врагов поменьше, спекулянтов или хомутов, как он, истинный городской житель, презрительно обзывал крестьян. Рассказывая о своих преступлениях, этот высушенный, хитровато щурящийся старик с неизменным удовольствием описывал убийства, приправляя их народными прибаутками и просторечивой веселостью. И хотя на вопрос о мотиве он неизменно стыдливо отвечал «деньги», следователи видели в его глазах другую жажду. На вопрос, сколько человек он убил, маньяк сообщил неожиданную цифру «больше тридцати». Оказывается, все началось намного раньше. Еще два года назад, когда февральским снежным днем к нему, уже с утра набравшемуся горькой, подошел приехавший в город крестьянин. Он собирался купить лошадь, а Комаров как раз хотел продать свою. Сговорившись о цене, Василий предложил мужику обмыть покупку. Тот согласился, отправившись к Комарову домой. Дальше, как рассказывал маньяк, гость быстро объенел и стал рассказывать, что лошадь он покупает, не для себя. Скотину он хотел обменять в одном из сел у знакомых на зерно, а зерно, пользуясь моментом, сбыть в Москве какому-то торговцу. Комаров, по его словам, буквально взбесился при упоминании о корысти. Перед ним сидел самый настоящий спекулянт. Один из тех подонков, из-за которых сам Комаров и русский народ света белого не видят. Бешенство, однако, не помешало хозяину спокойно сходить в чулан и, выждав момент, расправиться с незадачливым коммерсантом ударом молотка по голове кровь забрызгала пол, стол и одежду Василия но ему было не до этого он не чувствовал страха или угрызений совести он был в эйфории Закопав первый труп в одном из разваленных домов, Комаров отправился на рынок и продал крестьянские пожитки, приобретя бутыль самогона. С той поры убивать он уже не прекращал, действуя по одному и тому же сценарию. Продавал лошадь, вез очередного доверчивого покупателя к себе, щедро делился с ним выпивкой, а после беспощадно убивал молотком, сливая кровь в корыто. Вскоре закапывать трупы неподалеку от дома стало неудобно, только за первый год он убил 17 человек. Человек, превратив окрестности в кладбище. Тогда Василий принялся топить тела в реке. Жена, узнавшая о новом увлечении мужа, отнеслась к этому кошмару флегматично. А что делать? Жить-то как-то нужно, а там только бы войны снова не было. И она стала помогать мужу убийцей, усердно драя после его проделок пол и стены. Но особенный, омерзительный цинизм ситуации заключался в том, что в ночи, когда Василий убивал, она, не делая ничего, чтобы предупредить трагедию, молилась, отмаливала души невинно погубленных. Поздней весной 1922 года из канала «Москвы-реки» сотрудники народной милиции достали застрявший у самого берега тяжелый мешок. Самый простой, из грубой мешковины, подходящий для переноса зерна, капусты, картошки или любого другого продукта народного потребления. К сожалению, картошки в этом мешке не было. Милиционерам не нужно было даже заглядывать внутрь, чтобы с уверенностью сказать – «Опять его работа», – убежденно прозвучала из собравшейся неподалеку толпы бедно одетых горожан, забывших в столь ранний утренний час о повседневной заботе. «Не имется В, в течение двух часов информация о новом покойнике уже лежала на столе товарища Корнева, начальника рабочей крестьянской милиции НКВД РСФСР. Василий Степанович просматривал скупой полуграмотный отчет с места происшествия. Это был уже шестой покойник за последних два месяца. Убитые не местными налетчиками, с которым более или менее справлялись, здесь очень, кстати, пригодился опыт Василия Степановича в командовании армии, с ренами бандитами расправлялись как с контрой, а кем-то другим. Разбитый череп, иногда так действовали особо жестокие банды грабителей. Но те никогда не возились с трупами, обирая жертву и бросая ее прямо на месте. Нет. Здесь был совсем другой случай. В городе объявился зверь в человеческом облике. Между тем, в народе уже давно ходили слухи о жестоком душегубе. Многочисленные исчезновения людей считались делом Егору. Собственно, от слухов о проделках убийцы, горожане довольно быстро перешли к ропоту на бессилие новой власти находились и те, кто, припоминая тихие царские годы, был готов с критикуемым советами религиозным фанатизмом объявить появление убийцы божьей карой. Подобные сплетни и нелицеприятные сравнения очень не нравились новой власти». Чтобы провозгласить отказ от ложных идеалов, самодержавия и указать путь к коммунизму, требовалось подкреплять слово «делом», а обещание – «победами». Оттого-то Василия Степановича уже второй раз беспокоило начальство с недвусмысленными требованиями принять меры. Якобы лично сам товарищ Ленин был заинтересован в скорейшей поимке охотника на людей». Подводить товарища Ленина в таком деле, особенно после досадного инцидента с бандой кошельковцев, было чревато. В этот раз, как и во все предыдущие, убийца не оставил особых следов, позволяющих его изоблачить. Гения в криминалистике среди молодых офицеров народной милиции не было, ровно как и мэтров психологии. Не выходило ссылаться на Габриэля Тарда и Чезария Ламборза с их антропологическими и социологическими методами. До всего нужно было доходить самим, набираясь опыта на месте и строя версии прямо на ходу расследования. Самым очевидным фактом была жестокость убийцы он бил сзади по голове тяжелым тупым предметом, раскалывая кости черепа, словно грецкий орех. Вероятно, орудовал молотком. Судя по характеру ударов, Подкрадывался сзади, после чего ждал, пока стечет кровь. Складывал тело в мешок и выбрасывал в реку. Становясь добычей сыщиков, такой улов обычно не давал никакой полезной информации о нраве или привычках убийцы. Однако, рассматривая выволоченный из воды мешок, милиционеры обратили внимание на одну существенную деталь, отличавшую этот случай от предыдущих. На дне мешка оставалось зерно – овес. Значит, у маньяка была лошадь. Сейчас, в эпоху дактилоскопической, графологической и проективной экспертиз, в эпоху видеонаблюдения, мобильной связи и тотальной урбанизации, когда люди вынуждены жить, буквально сталкиваясь друг с другом носами, такая деталь вряд ли покажется существенной подсказкой. Но только не в Москве 1920-х годов, где автомобилей практически не было, а лошадь считалась, пожалуй, самым привычным средством передвижения. Разумеется, лошади использовались и в селе для работы, но убийца был местным. Сыщики начали присматриваться к извозчикам. Они были первыми, кто приходил на ум при мысли о владельцах лошадей. Они дежурили на площадях, курсировали по улицам, работали на милицию власть Непманов. Их было несколько тысяч, а значит, проверить каждого, не имея под рукой пристойной картотеки и средств связи, становилась задачей почти непосильной для насчитывающего всего несколько десятков сотрудников управления милицией. Но вот новая жертва. На этот раз милиционеры обнаружили в мешке с трупом детскую пеленку. Ей убийца, взяв первое, что оказалось под рукой, перевязал рану на голове покойникова. Нужно думать, чтобы не наследить. Таким образом, ценой еще одной человеческой жизни, сыщики получили более ясное представление об объекте розыска. Извозчик, семейный, с недавно родившимся ребенком. Это уже было кое-что. Однако прежде чем картина прояснилась окончательно, к ужасу постреволюционной Москвы, прошел целый год. Лишь 18 мая 1923 года сыщики нагрянули к некому Василию Комарову, пожилому извозчику, проживающему с женой и детьми на Шаболовке. Свой пристальный интерес, желавший действовать по закону милиционеры, скрыли необходимостью проверки упомянутого извозчика. Дескать, поступил сигнал, что он гонит самогон, ведь вся округа знала, каким крепким пьяницей был Комаров. Добродушно скалящийся старичок сипло поздоровался и пропустил наряд в дом. Проводя милиционеров по комнатам, он вместе с женой Всем своим видом демонстрировал открытость и желание сотрудничать. Никаких странных или подозрительных следов в жилище обнаружено не было. Когда же милиционеры вместо того, чтобы покинуть дом Комарова, направились в сторону Чулана, нервы извозчика сдали. С криком он бросился в окно. Во дворе дежурила еще пара сотрудников, но проявивший недюжинную силу Василий вырвался и убежал прочь. Его жена, все это время стоявшая на месте, села на пол и разрыдалась. Последние сомнения оперативников отпали, стоило только отпереть шатающуюся дверь чулана. Там, рядом с заполненным кровью корыцем, лежало мертвое тело. Убитый был еще теплый, но большинство тел жертв Василия Комарова были обнаружены лишь после его ареста. Василий Комаров был объявлен в розыск и пойман на следующий же день, показавшись на улицах подмосковного Никольского. Как писал Михаил Афанасьевич Булгаков, который в то время работал журналистом и освещал дело Комарова, «Легковой, то есть извозчик, Встретил их с невозмутимым спокойствием, но когда стали открывать дверь в чуланчик на лестнице, он, выпрыгнув со второго этажа в сад, ухитрился бежать, несмотря на то, что квартиру оцепили. Но ловили слишком серьезно и в ту же ночь поймали в подмосковном Никольском у знакомой молочницы Комарова. Застали Комарова за делом. Он сидел и писал на обороте удостоверения личности показания о совершенных им убийствах. И в этом показании зачем-то путал и оговаривал своих Началось долгожданное следствие, в ходе которого выяснилось множество разнообразных деталей и подробностей. Они интересовали всех причастных и непричастных к поимке первого отечественного маньяка, хотя в те годы подобный термин никто не использовал. Следователи буквально разложили всю биографию убийцы по полочкам. Узнав имя убийцы, Москва вознегодовала. Весь город проклинал Комарова и примеривал на него пытки одну страшнее другой, сожжение, уварка живьем, отрубание головы. В ходе следствия Комаров без запирательств указывал места, где он закапывал трупы. Во время одного из таких следственных экспериментов, как писал Булгаков, словно по сигналу слетелась толпа. Вначале были выкрики, истерические вопли баб. Затем толпа зарычала потихоньку и стала направляться на милицейскую цепь. Хотела Комарова рвать. Непостижимо, как удалось милиции отбить и увезти Комарова. Бабы в доме, где я живу, тоже вынесли приговор сварить живьем. По свидетельству писателя, пока шло следствие, Москва гудела словом «Комаров-извозчик». Говорили о том, что Комаров кормил свиней людскими внутренностями и так далее. Следователи задали вопрос, так ли это. Его ответ автор судебного фильетона приводит дословно. «Нет. Ха. Да если б кормил, я бы больше поросят завел». А когда его спросили, зачем он убивал, посудимый с тем же сиплым смешком сказал... Жена любит сладко кушать, а я горько пить. Лошадь меня кормила, а выпивать не давала. Как убивал раз и квас. Суд по делу Комарова состоялся 6-8 июня 1923 года в здании Политехнического музея. Вот такие впечатления от подсудимого вынес очевидец процесса Булгаков. Убивал Комаров аккуратно и необычайно хозяйственно, так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось. Но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя. Вне этого был обыкновенным плохим человеком, каких миллионы. И жену, и детей бил, и пьянствовал. Но по праздникам приглашал к себе священников, те служили у него. Он угощал их вином. Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом «человек-зверь». Слово унылое, бессодержательное, ничего не объясняющее – и настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие зверства. И утвердилась у меня другая формула. И не зверь, но и ни в коем случае не человек. Эту формулу для меня процесс подтвердил. Предстал перед судом футляра человека, не имеющий в себе никаких признаков зверства. Впрочем, может быть какие-нибудь особенные, доступные специалисту-психиатру, черты и есть, но на обыкновенный взгляд пожилой, обыкновенный человек, лицо неприятное, но не зверское, и нет в нем никаких признаков вырождения». Наблюдения Булгакова, который в 1916 году получил диплом Киевского медицинского института об утверждении в степени лекаря с отличием, оказались точными. Судебно-медицинские эксперты из числа известных российских психиатров признали Комарова импульсивным психопатом с признаками алкогольной дегенерации. Импульсивные психопаты могут выглядеть убежденными злодеями, хотя на самом деле им все равно, что происходит с другими людьми. У них нет ни особенностей, ни желания вникать в и переживания. А окончательный вывод экспертов был таким. Комаров может контролировать свои действия и отвечать за них. Вменяемой была признана и жена Комарова, которая помогала мужу вывозить из дома трупы. Прибиралась на месте преступления. «Так, дурочка слабая», отозвался о ней муж. Комаров в совершенных преступлениях не раскаялся. Перед вынесением приговора один из газетчиков спросил Комарова, как он думает, что его ожидает. «Все поколеем», – равнодушно ответил убийца. Суд приговорил Комарова и его жену к высшей мере наказания, а их детей постановил воспитывать на государственный счет. Расстреляли чуту почти сразу после суда. Так закончилась история одного из самых первых серийных убийц в Советском Союзе. Друзья, Спасибо, что дослушали данный выпуск до конца. На этом мой рассказ о первом советском маньяке Василии Комарове заканчивается. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Данный подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и прочих. Ссылки на источники и материалы к подкасту. Сайт право.ру Сайт лента.ру Книга Андрея Александровича Колесника «Бандитский СССР. Самые яркие уголовные дела». Они также указаны в шоу-нотах. Спасибо за внимание. Пока.